0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blumencast Gourmet, estamos aí na reta final é, entrevistando né, mais uma pessoa fantástica que contribui com a economia e com a história da cidade de Blumenau, vocês logo logo vão saber. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês aí se inscreverem no canal do Blumencast, episódios aí, mais de 3, 4 episódios por semana, estamos aí numa uma fabricação mesmo, né, vamos falar aqui com a nossa convidada, né, que tem fábrica, né, que trabalha aí nesse segmento de produção, aqui também estamos produzindo muito conteúdo, muito podcast, e pra gente foi uma... Enorme felicidade fazer parte né, do roteiro Blumenau Gastronômico 2023 e agradecer mais uma vez aí a Sol Eventos, na pessoa do Devilong, né que é, nos chamou para participar, para conhecer a vida desses empreendedores fantásticos que eu tenho certeza que vocês assistiram, se não todos a maioria, né, porque são é, estabelecimentos que a gente gosta muito de ir, de, é, de, né, de provar os pratos diferentes, os pratos novos, os pratos promocionais e tudo mais. Então, peço aí também para que você é, comente no final do episódio o que, que você achou desse, desse nosso bate-papo. Curta e compartilhe para que o conteúdo do Blumencast chegue cada vez a mais pessoas aqui da cidade, certo? Temos aí o arroba Blumencast, que é a nossa, as nossas redes sociais. Lá a gente coloca também muitos conteúdos relacionados à gastronomia, mas também sobre curiosidades e história de Blumenau. E a gente também agradece sempre todo mundo aí que escuta a gente pelas plataformas de áudio, certo? Vamos que vamos, que eu quero ver se eu continuo lembrando do sobrenome dela. Estou aqui com a diretora comercial da IPEL, que é uma parceiraça aqui do Roteiro Blumenau Gastronômico. E a gente vai falar também de, outras, de outros eventos, né, que eles são parceiros aí. Eu estou com a Luciane do Dobuchak? Aí, viu? Que demorou. Eu estava falando para ela. Demora um pouquinho entre ela me falar o, o nome dela e a gente começar efetivamente a gravação, entendeu? Mas deu certo. Lu... Ai, Luciana, é verdade. Aí, ó. Esse ela ia nem ia corrigir. Um ela, Aí, aí, ia, corrigir. aí, então tá bom. Porque tem muito isso, né, Luciana? Ah, ah, quem tem esses nomes parecidos. Adriana, Adriane, é. né? Alguns acabam, tipo, Juliana, desistindo de Juliane. corrigir. Exatamente, algumas desistem de corrigir, mas tu pelo jeito não, é aquela que faz eu questão de. <risos> Seja bem-vinda. <risos>
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conhecendo vocês, né? E ah. poder falar um pouquinho da IPEL e dessa parceria que a gente fez com o roteiro.
0: Pois é. a gente já estava aqui no off, numa conversa legal pra caramba. Eu estava ah, super curioso, assim, né? Por, por saber a história da IPEL e tu estavas contando. Eu queria que tu contasse, né? Compartilhasse aí com quem estiver assistindo o início de tudo, né?
1: Ah, a IPEL começou a, a ideia como... Né, a maioria das boas ideias numa mesa de bar, oh. na verdade, numa mesa de restaurante, ah. que tem tudo a ver aqui uhum. com o assunto, né? é, tomando vinho, os dois empreendedores né, tiveram a ideia, normalmente a gente tem a ideia de viajar, né? eles tiveram a ideia de montar uma fábrica. Então, os sócios fundadores, o seu Júlio e o seu Mantal, é, começaram a idealizar a Epel lá em 1980, uhum. né? e em 86, então, Seis anos depois foi a primeira produção. Uhum. Então, na época não era ainda papéis como a gente fabrica hoje. Na época, o papel ainda era muito usado para embalagem, né? Uhum. Então, faziam. A gente se brinca é que aquele papel desenrolar a linguiça, né? Ah, é verdade. É. Desembrulho. Faziam alguma coisa bem focada nisso e aos pouquinhos, né, ao longo desses anos, então foram vendo uma possibilidade, uma oportunidade de ir para papéis que a gente chama de papéis tixo, né, hum. que são papéis de uso é, descartável. Hum. então papel toalha, papel higiênico, guardanapo nesse segmento.
0: Hum. e o tava falando também que o seu João ele já tem um Júlio. Um... Julho, desculpa aí, tô... hoje eu tô com o nome, hoje eu tô complicado com o nome é o seu Júlio ele teve aí uma passagem também bem bacana pela Albany né
1: isso os dois na é. verdade tanto o seu Júlio quanto o seu Mantal trabalharam muitos anos na Albany né já tinha uma ligação muito forte com indústrias papeleiras de diversos tipos uhum. e daí por isso até eu acho que né a, a veia que foi para esse segmento de fabricação de papel
0: pois é e aí tu tava falando né de que começou lá com papel tixo
1: não, antes era papel HD, papel HD. de embalagem, ah, isso. E agora e que agora é? E agora que é ticho.
0: E aí tu deu alguns exemplos, né? Papel é, residencial que seria papel higiênico. Isso.
1: É, hoje a IPEL tem dois segmentos, uhum. né? Ela atua num segmento que é o mais histórico, mais antigo, que é o profissional, hum. né? Que são aqueles papéis que normalmente a gente vai usar no restaurante, hum. no shopping, no hospital, nas indústrias, que... Não aparece a marquinha da Ipel, uhum. né? Mas tá lá nos toalheiros. Aparece do distribuidor daí. Normalmente sim, do uhum. distribuidor. Uhum. É, que é aquele papel de rolo grandão, uhum. né? E o papel toalha que a gente usa para secar as mãos. Certo. Esse é mais é, longíquo a nossa história, então faz muitos anos. Lá e desde hoje, 80 e essa, ou já na eu época acho de 90 87, por... é? 88. Então tá. Né? E mais recentemente, oito anos atrás, então 2015, a gente entrou daí sim no segmento que a gente chama de varejo. Que hum. são os papéis de uso doméstico que daí todo mundo usa em casa. Que é o papel toalha de cozinha, uhum. né? o guardanapo de mesa e o papel higiênico de rolinho, 30 uhum. metros, que é o que a gente usa normalmente em casa. Daí mais recentemente a gente foi para a linha de lenços, uhum. então a gente fabrica lenço facial e também o lenço umedecido.
0: Uhum. Caramba e, e aí também, né, tava conversando Contigo assim, porque foi uma uma mudança principalmente ali no papel higiênico, né? Vocês fizeram um trabalho de, de marketing, né? De mídia mais forte, isso. né? Foi só na região que foi feito, porque para quem não lembra, mas eu, eu acho que se eu falar o nome aqui, as pessoas vão se ligar que é o papel higiênico NES, né? Isso. Eu lembro, eu ouvia muito isso né? na rádio e tal, o papel higiênico NES, que é o único do Brasil com folha quádrupla, isso. né? Isso,
1: na verdade, é, o NES ele foi, é a nossa marca principal desde o começo, né? Mas lá atrás, no começo da fabricação, a EPEL focava muito no higiênico Folha Simples, até por uma característica de mercado. Depois, olhando para o mercado de valor agregado, a gente partiu para os higiênicos de folha dupla. É, o folha tri tripla já estava entrando no mercado. E por muitas viagens técnicas que a nossa equipe ia para fora, os países asiáticos principalmente, que são muito consumidores de papel, né, porque é muita gente. Uhum. Né? Tudo Eles... é muito, né? Tudo lá. é muito. Uhum. É, eles têm o hábito que a gente chama de papéis multifolhas, né? Uhum. Por quê? Porque produz o papel mais fino, mas usa mais folhas. Uhum. Então, lá tem papel folha quádrupla, com cinco folhas, enfim, que são mais finos, mas reúne. Então, veio a ideia da gente lançar o primeiro folha quádrupla do Brasil, uhum. né? Então, na época que a gente tinha a, a mídia rolando, o primeiro folha quadrupla do Brasil... É, com isso a gente também teve né, uma divulgação bem grande no nosso segmento do Folha Quádrupla e que inclusive permitiu que a gente chegasse em algumas redes de varejo é, bem conceituadas no Brasil né, com esse papel também com Folha tripla e com Folha Dupla. Uhum. A IPEL nos últimos anos tem focado muito em valor agregado. Né? Então produtos com diferencial para o consumidor ou para o consumidor profissional uhum. que está ali na frente. Então a gente saiu, digamos assim, do, do commodity comum tentando Sim. agregar um papel de boa qualidade, claro, com custo, hum, né? Que claro, a gente tudo é, sabe proporcional, que é né? proporcional, mas indo muito mais para um foco de produtos de melhor qualidade.
0: Como é que foi assim, porque eu agora eu tenho essa curiosidade, né, já que a gente foi é, impactado pela, por essa mídia, assim, é, como é que foi para vocês a questão do, de eventualmente a, o consumidor achar que folha quádrupla significa mais grosso, né? Mais espesso, assim, né? Porque tu tá falando, né? Tu, tem, tu tens mais camadas, embora sejam extra finas, né?
1: É, na prática, hoje, é, o, tanto folha dupla, quanto folha tripla, quanto folha quádrupla, as folhas têm a mesma gramatura, uhum. né? Então, realmente, quando você compra o folha tripla e o folha quádrupla, eles vão ter a folha, por juntar mais uhum. folhas, ele vai ser mais espesso, Certo. Né? Apesar de terem a mesma gramatura. O que é muito engraçado é que as pessoas... A gente acha ah, todo mundo sabe usar papel higiênico, uhum. né? Mas tem muito desse conceito. Porque se você tem mais folhas ali reunidas, você não precisa dar tantas fotos uhum. na mão né, para usar. Uhum. Então, vai muito do perfil de consumo. Com folha simples, claro que você vai ter que ter mais papel para fazer Sim. aquela mesma absorção. Isso vale para a mão, vale para Às vezes aquela falsa economia, né? Isso.
0: Mas a questão, assim, tipo, da... que se tem muito, assim, né? Que meio que é uma guerra entre, o... entre as marcas de papel higiênico, qual que é, digamos, mais macio e tal, né? Teve essa. Uh, essa conotação do consumidor, do tipo assim, se é quádrupla, se tem mais camadas, ele ficará, então, menos macio, transmitirá menos com vocês, não sentiram isso?
1: Na verdade, vai muito de percepção, né? Porque ele, se você pegar, claro hum. que um papel mais grosso, você pega uma cartolina, uhum. ela é menos macia do que um lenço, por certo. exemplo, que você usa, né, facial para o nariz. Uhum. Então, sim, percepção, a gente nota isso. Mas como você tem um valor que relacionado à absorção, uh -huh. isso é perceptível quando você usa com mais folhas também. Perfeito. Isso dá pra notar muito no papel toalha, é né? Verdade. Quando você pega um papel toalha no banheiro, que ele é muito fino, hum. muitas vezes ele nem vai sair do toalheiro porque tua mão tá molhada. Uh -huh. Então, né, você vai puxar, ele vai ficar ele preso, Ele vai, ficar, vai, vai que
0: que... Dar o sol. Tu vai ficar só com aquele buraquinho é, do dedo ali. ali. Uh -huh. E
1: daí, se ele é um papel com uma gramatura maior, mesmo sendo folha simples, né? Ou um papel folha dupla, folha tripla, que hum. a gente está também tem no, no toalha de mãos, ele vai te dar essa sensação, que ele não vai ser tão macio, mas uhum. ele cumpre o, pra, o papel a que ele está destinado, uhum. que é secar a mão ou fazer a absorção, no caso né, uhum. do papel higiênico.
0: Cara, e, e esse negócio do papel toalha, assim, é impressionante, né? Porque... É, inclusive às vezes tem no, no, no dispenser ali, né? Ah, utilize somente duas folhas, né? E realmente, se, claro, se o papel for bom também, né? Yes. Tu tira uma, tu seca, tu, te, né? tu tira o excesso e a segunda é só o suficiente mesmo para dar aquela desumidecida que ficou a mão yes. úmida, né? É impressionante como se tu... Só que, claro, às vezes vai ter, digamos assim, naquele lugar que você tá o dispenser veio através daquele papel, mas depois eles querem baratear e, e colocam outro, e aí já não funciona mais, é né? É
1: exatamente isso. E quando a gente fala de papel toalha, né, todo mundo diz, ah, é papel, vou secar a mão, né? Mas tem toda uma ciência por trás para você chegar naquilo, né? Então, primeiro a questão da medida. A palma do brasileiro tem, média, 25 centímetros. Ah. Então, ela tem que ter um tamanho que dê para secar a tua mão. Ela né? é
0: considerada, digamos, maior do que a média não, do mundo? É não, média, é uma média, é uma média tá. é, Não sei te responder, tá. vou pesquisar. É interessante, né, Alberto? É <risos>
1: E daí o que que a gente, o que que acontece? Quanto menos gramatura tiver essa folha, menos água ela vai absorver. Uhum. Então o tamanho da mão talvez é padrão, mas uhum. a gramatura não. Então eu pego lá, vou dar um exemplo de um papel de 19 gramas, que hoje é a menor gramatura que a IPEL fabrica para mãos, né? Uhum. Quando você vai tirar uma folha, não vai secar. Uhum. Provavelmente, você vai usar quatro, cinco folhas. Por quê? Por causa da gramatura e da absorção que aquelas fibras que estão ali naquele pedaço vão conseguir absorver. Uhum. Mas a Ipel tem um papel que a gente trabalha, que chama o Ultra Dry. Ele tem 39 gramas. Caramba. Então, imagina, são 20 gramas a mais, uhum. né? Que se você pegar uma folha, você vai secar a sua mão. E se você deixar ele ali no cantinho, ele vai secar e você vai usar de novo. Ele não vai oh, rasgar, é. não vai nada. Ele é feito né? para
0: isso mesmo ou só para mostrar ele que, é... ele, não, tipo, é que dá para usar na... mais vezes ou não? Ainda? Não, a gente tá. faz... Porque na... agora tá rolando, uma... a gente viu esses dias no mercado. Papel, toalha, é, eu acho que é, tu pode daí... meio que reutilizar isso. assim, né? Isso,
1: é que daí são conceitos diferentes. Daí o que a gente chama, o que o pessoal fala que é papel, toalha, ele é feito, esse que é para reutilizar... reutilizar. Ele na verdade não é a mesma fibra de celulose Aham. que a gente faz o papel. Ele, Ele já é um tecido, é feito... né? Isso que a gente chama de tecido não tecido. Ah, tá. Né? É o que daí já é mais é um TNT ah, num processo diferente certo. de fabricação. Né? Tem muito a ver com aqueles. Ele puxa um pouquinho mais para um para um tecido como lenço umedecido, uh -huh. né? só que, claro, com uma outra estruturação de máquina, uh -huh. mas ele é feito para reuso mesmo, uh -huh. mas no sentido como se a gente, uma marca que todo mundo conhece, né? Se a gente compra Perfex, uh -huh. você não vai usar o Perfex uma vez, você Isso. vai usar mais vezes.
0: O Perfex é aquele, o azulzinho Isso. e tal para limpar a pia, geralmente. Isso. assim. o
1: conceito básico é o mesmo. Uh -huh. Esses papéis, Isso. toalhas de reutilização, ele puxa mais para um tecido é, não estruturado, uh -huh. né? Do que para fibra de celular populose propriamente dita como papel.
0: Sim, e deixa eu te perguntar, é, como é que vocês, porque em 2015 vocês começam a atuar nesse mercado, é né, como é que, vo, o, o que que move, moveu vocês a, vocês fazem, digamos, pesquisa de mercado para entender se, né, vocês vão por esse lado, planejamento estratégico, de quanto tempo, como é que funciona isso para, digamos, vamos desenvolver um novo produto aqui, né, certo. como é que é... o ó... Laboratório
1: nesse caso em específico foi muito mais olhando para o consumo brasileiro, né? Então, quando a gente fala de papéis profissionais, vamos dar um exemplo para vocês. Hoje a IPEL vende aí na faixa de 2.500 toneladas de papéis profissionais por mês. Caramba. Com isso, nós somos o primeiro do Brasil em venda de papéis profissionais. Oxe. Tá? Então, grava esse número mais ah. ou menos para você ter uma noção. A gente no Varejo a gente também vende, essa, basicamente, essa quantidade, mas a gente representa 2,3% do consumo brasileiro. Meu... Né? Por quê? Porque são mais de 50, 50 indústrias no Brasil. Que muito aí ramifica várias marcas. Isso aí, e regionalizado, ah. porque papel você está transportando uhum. ar, né? Tem uhum. o tubetezinho, você transporta ar, é leve. Uhum. Então, tem muitas características de vendas regionais. Uhum. E aqui também tem as diferenças dos dois segmentos. A IPEL, no profissional, atende todo o Brasil, uhum. né? Vendemos para todas as regiões do Brasil e exportamos. Uhum. No varejo, o nosso foco está na Grande São Paulo, através de alguns canais específicos, redes específicas de supermercado, redes atacadistas. E com a nossa marca, diretamente, a gente atua só nos três estados do sul, né? Uhum. Mas o que levou a essa mudança foi isso, né? É... O consumo em casa é muito maior do que o consumo ainda profissional, uhum. né? Porque, ah, eu tenho um escritório, eu tenho um consultório, eu vou usar porque a vigilância é, me obriga a ter o papel descartado. Uhum. Mas até bem pouco tempo atrás, todo mundo tinha toalhinha, uhum. tinha, né? Então, Nossa, eu lembro um até,
0: lo, que... Meu, eu lembro que isso é até... Ah nos terminais. Tu lembra daquele negócio que era tipo uma toalha? Uma toalha.
1: Que era coisa horrível. Era cara. horrível, apesar de passar por todo um processo. de É quando ela virava, ela época, tinha isso. É, ela é. Tem, eram Aham. dois rolos, né? O sujo vai para um lado, ah. você usava o limpo, depois voltava para a fábrica, ah. lavava e voltava. É. Entendi. Só que a questão ali a gente tem o impacto também da questão, né, do uso da desinfecção Sim. de produto químico. Então ah, é mais barato do que usar papel em termos, né? Sim, porque, porque logística verdade, que a logística que envolve tudo isso aí é, é complexa,
0: né? Exato. É cara, né? É. Uhum.
1: Então foi mais nesse sentido, assim, a ideia, como o papel é uma indústria de escala, quanto hum. mais você, você precisa produzir mais com as mesmas máquinas... Hum. O segmento profissional, ele tinha uma limitação. Sim, que vocês Não já segui... meio que chegaram é, assim, né?
0: Agora, se vocês têm é, quanto? 2% do share? É, do share? Olha quanto que vocês podem conquistar ainda, né? É. então isso é... Se
1: fosse a estratégia de atuar nacionalmente, né? Com uhum. o segmento de, de varejo, sim. Uhum. Né? Mas justamente pela questão, o Brasil é muito grande, sim. né? A questão logística é um problema para uhum. nós no Brasil. Então, no segmento de varejo, a gente atua, então, é, bem focado nessas redes, como eu comentei contigo. Uhum. E daí, no Sul, a gente, sim, está presente em... Uhum. acho que mais... Só vem da, da nossa equipe, eu digo com certeza que a gente está em mais de 800 mercados regionais, uhum. fora as grandes redes. Né? então E tem um monte de marcas. Você falou da, do Nes, né? Uhum. Mas a IPEL produz várias marcas, né? Por estratégia de, de branding, de mercado, uhum. de segmentação. Então vocês devem ter visto aí no mercado já o Qualité, que é bastante conhecido, uhum. o Superpel, uhum. é, tem o Flor de Lavanda, o Moles, o Mondo. Então são todas marcas da IPEL que uhum. a gente faz segmentação de canal, que é muito importante no varejo, uhum. né? Uhum. conforme cada segmento, cada canal que a gente está atuando.
0: Então são três marcas.
1: Não, Qualité... são oito, ah. na verdade, ah, é? agora. Tu falou
0: total. algumas só, então. É, algumas. Então, e no segmento
1: a... profissional, daí a ah. gente leva a bandeira IPEL. Entendi. As nossas linhas são todas uhum, Ipel, né? Uhum. Então, quando você vê a caixa, você vai ver o IPEL uhum. e daí você vê os complementos de linha que daí por gramatura, né? Uhum. Light, soft, ultra-dry, enfim, ah, daí muda uhum. só o complemento da linha. A marca comercial mesmo do profissional é IPEL.
0: E aí, as grandes ali, os grandes players ali, o é Walmart?
1: É, o Walmart era Walmart, daí virou uhum. Big, né? Sim. E agora tá com a rede Carrefour. Mas ah. então a marca Confiare, por ah. exemplo, que tá nas redes, é uma marca da Ipel. Ah. Outro, aqui no nosso... Na nossa região ainda não é muito comum, mas o Açaí, né? Que é uma ah, rede muito grande também. É, tem a marca Econobon, que também hum. é feito pela Ipel. Talvez uma das marcas mais conhecidas por todo mundo é do pão de açúcar, sim. né? que é a Qualitar, uhum. é papel da IPEL. Daí tem Rede Dia, que também Sim. não é comum aqui, mas uhum. em São Paulo é bastante grande. né? É, também a marca Dia, também tem produtos fabricados pela IPEL.
0: E é nessa pegada que é o Private Label. Isso. Então, é essa, essas redes contratam você para produzir. E, vo e, ele, e aí, não, não sei se daí são vocês que já colocam dentro do, da embalagem do... Sim. cliente no caso. A
1: gente faz 100% do processo de fabricação, Entendi. a gente compra o, o plástico, uhum. né que a gente chama de filme plástico, mas daí todo o processo é feito na IPEL desde Eu. o começo a gente recebe a celulose uhum. já processada e dali quem já fez papel machê em casa é, é bem parecidinho é. Mas a gente passa por todo um processo de desagregação dessa celulose uhum. até chegar nos rolinhos, daí sim já embalando na marca de clientes. Caramba. Tá? É. E no profissional a gente também faz marcas uhum. é, de várias distribuidoras, daí no caso são distribuidoras, não são supermercadistas, uhum. né? ligados à higiene e limpeza.
0: Entendi. Então
1: hoje as maiores distribuidoras não vai ter lá a marca pé vai ter a marca dele, sim. porque é uma estratégia uhum. também desse segmento. Mas se olhar lá, vai ter a fabricado por de é. ou fabricado por. Aham.
0: E no segmento ali do. No caso, né, até então vocês trabalhavam com o B2B e depois em 2015 começaram no B2C, né? Isso. O B2C vocês nunca trabalharam com distribuidores? A Sempre gente foi direto? A gente
1: trabalha com alguns distribuidores até porque pelo, pela característica do produto a gente precisa ter alguns distribuidores mas muito focados em distribuidores atacadistas em São Paulo. Uhum. Aqui no Sul, a gente quase que essencialmente trabalha... Venda direta. Ligando, é, uhum. Direto com o supermercadista, Sim. ou com o mercadinho, né? ou com o cash and care, que também é uma uhum. vertente muito forte nossa. Porque
0: eu ia exatamente perguntar, né? quem trabalha com isso, geralmente tem a questão do... É, daquela substituição fica aquele, às vezes, o um mal-estar, né? Pô, eu até então eu dependia daquele distribuidor, né? Que fazia é. esse papel de vendedor pra mim, né? E aí agora eu tô querendo ir direto e o cara se sente, às vezes, até meio traído, assim, né? É, Mas porque... vocês já não tinham não, muita... Não, a
1: gente não tinha e daí você vai passando pela segmentação mesmo e tentando levar valor agregado à ponta, porque uh -huh. quanto mais canais você tem, mais você vai encarecendo o produto, uh -huh. né? Porque não dá pra colocar caro lá, você tem que ir agregando. então Exato. A ideia de atuarmos direto é poder fornecer para o nosso cliente supermercadista ou uhum. né, o atacadista uma margem maior e que também fique uma margem maior para nós dentro dessa Sim, cadeia.
0: Que é né, sempre aquele negócio, né? Tem que cortar custo. Né? Infelizmente é a economia é assim, né? É então, se tu quer continuar, se tu quer perdurar, tu precisa continuar oferecendo um produto de qualidade, mas com um mínimo de custo, né? É isso. A gente já tá indo, olha só, mas eu vou pedir mais <risos> uns minutos aí para minha produção, porque a gente nem falou ainda, né, do, do roteiro, da parceria, Isso. né? Eu queria que tu dissesse, né, um pouco assim dessa parceria, com, tanto com o roteiro, mas também os outros eventos que a IPEL uh, é parceira aqui em Blumenau, né? Isso.
1: Então vamos começar lá atrás, né, da onde uhum. que surgiu essa vocação, é, há alguns anos atrás, né, acho que em torno de sete anos atrás, veio o convite da Vila Germânica para fazermos uma parceria para ser o papel da Oktoberfest. Uhum. Né? Então, nós começamos há seis edições atrás, né? porque tivemos duas da pandemia que não aconteceram. É, nos tornamos o papel oficial da Oktoberfest, que foi um orgulho para uhum. nós. A gente carrega isso para o Brasil todo. né? Os nossos clientes se sentem orgulhosos uhum. também né? de dizer isso. E através disso vieram outros eventos, sempre regionalmente, uhum. né? esses sim são bem regionais, mas a IPEL já patrocinou né? Osterfest, uhum. Festival de Pomerode, Festival de Indaial, é, Festival da Cerveja, uhum. né? sempre levando um papel de qualidade para esse público que o papel sempre era o, visto uhum. como custo. Uhum. Né? Então, a patinho gente... feio. É. É. E daí mais recentemente então, a gente começou a ter esse foco nos festivais, então esse ano a gente estava com o de Pomerode, com o de uhum. Indaial, Agora Blumenau, né? Uhum. Com o roteiro. E também o Costa Esmeralda no litoral. Ah, que legal. Né? E a ideia é justamente estar tá ali na, na mesa, né? Uhum. Na hora do consumo desses pratos e desse roteiro todo, né? Que foi montado em diversos restaurantes da nossa cidade. para mostrar um pouquinho da nossa marca. Porque muitas vezes eu não sei a marca que tá lá no toalheiro. Uhum. Mas no guardanapinho tem lá e o pessoal identifica, né? Sim. Então é bem essa questão de ah vamos mostrar a nossa marca aonde a gente está localizado uhum. geograficamente né então não,
0: e a gente como folião como né é, consumidor a gente agradece muito assim porque meu é, tem qualidade sabe a gente tava até tava falando no off né não é porque tu tais aqui mas que realmente Sim. assim quem é, quem sabe, né? Quem, quem está lá presente, que precisa usar né, o, o papel toalha, por exemplo, ou o guardanapo, meu, percebe uma qualidade assim, é, totalmente e diferente. Mesmo
1: nas pesquisas da uhum. Vila Germânica apareceu a satisfação, oh, sabe, da sim. mudança, da percepção. E, principalmente, não é só ter a qualidade, mas ter a quantidade, né? Uhum. Você diz, ah, eu vou economizar, vou comprar menos, porque, Sim. né? Não, a ideia é que a festa esteja abastecida, Sim. que o restaurante esteja abastecido Sim. e possa ter aquele papel.
0: E, e, tu, uhum. e tu tocou num ponto importante, assim, porque eu lembro de algumas vezes, antes da IPEL iniciar essa parceria, né, com a Oktoberfest... De tu ir no banheiro, aí tu lava as mãos e aí, aí o toalheiro tá sem nada, porque o cara dá só uma puxada, é. já vai lá, já joga, e aquelas pessoas que ficam ali para repor, que ficam ali ajudando no banheiro, não dão conta de, é, de, de repor isso. e tudo mais, né? E ali, a, a partir daquele momento, pô, tu percebe que ele, ele sai realmente um por um, não é aquela que sai isso. do papel todo ali, né? Na é, tua mão. A ideia é levar o mesmo
1: valor agregado, né? Sim. E é uma parceria que trouxe. É não só o Oktober, mas todos os eventos que a gente tem uhum. participado como patrocinador, ou como parceiro, ou como apoiador, uhum. é levar essa qualidade, uhum. né, que é um, às vezes é um produto esquecido que está uhum. ali, mas quando falta, todo mundo ah, grita, é né? não, então... eu, eu costumo dizer,
0: né, principalmente enchente, né, enchente, é... do olha os carrinhos é água mineral é... e papel higiênico, papel né. Higiênico, é, papel eu
1: brinco que a gente teve a corrida do ouro e na pandemia a corrida do papel higiênico, né, mas... É verdade. Medo de ficar, mas não é... vai faltar, gente, tem bastante
0: papel. Poxa, que legal. Luciana. Isso. Aí, ó, viu? Aprendi, ó. No final a gente aprende. É, muito obrigado, né? Por, meu poderia, com certeza, ficar conversando, porque é um, um universo, assim, que é, de, de certa forma, distante, mas ao mesmo tempo é, é comum, é cotidiano nosso, né? Qual, qual é o ser humano que não utiliza papel, né, para tanta Isso. coisa, né? Tá na humanidade já desde lá da época do papiro, dos egípcios, né? Então assim, meu, eu acho que tu vais numa outra oportunidade precisar voltar pra gente conversar um pouco mais, né, desse mundo fantástico que é a produção do papel. E, mais assim, deixo aí, né, pra... o microfone aberto aí pra te se despedir de quem estava assistindo a gente, né, e conhecer um pouco mais a IPEL, né?
1: É, primeiro eu agradeço o convite, né, é sempre um prazer falar da IPEL, contar essa história, levar um pouquinho mais do nosso universo, né, pra todo mundo, como você falou, é rotina, mas a gente acaba nunca olhando o que uhum. tá por trás, e isso não é só com papel, Eu acho que grandes, quase todas as indústrias passam por uhum, isso, né? Uhum. Como que é esse, esse cenário e tudo mais. Agradecer também ao Roteiro, né? Pela uhum. parceria, o Devilon, a Fernanda, uhum. que estavam conosco sempre é, em todas essas intermediações. E estamos com o canal aberto, Opa. quando quiserem. Visitem-nos também. É um prazer mostrar o processo para vocês. Eu acho isso
0: bem legal. Todo mundo gosta, né? É, de saber como, adoro, é, que, como é. é que como é que como é que é criada, né? É, vamos ali. fazer um uau, uau.
1: mostrando a produção. Vai
0: ser bem legal. Show, Lu. Obrigada.
1: Então, gente. Agradecer
0: então, né? Todo mundo que acompanhou, assistiu é diferente, né? Eu, eu adoro, cara, entender, conhecer um pouquinho aí desses processos, né? Tanto da parte aí, fabril, quanto também da parte aí de estratégia, né? Por trás aí do comercial do marketing, né? o, a, o, todo o planejamento estratégico né? de, de uma empresa, como é que funciona, né? vai por aqui, vai por ali, é legal conhecer, né? E empresas aqui ó, que estão tá na nossa região aqui coladinha em né? Daial, mas praticamente blumenauense também. Então é, é muito bacana ter empresas como a Ipel aí, poxa, olha só, mais, uma, uma, uh, mais um motivo para a gente bater no peito, né? Com orgulho, empresas daqui que são aí é, primeiras colocadas né? nos seus segmentos. Tá? Então, é, muito obrigado, né, para a Luciana que esteve aqui com a gente. Muito obrigado e para você também que esteve nos assistindo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe e deixa aquele like bacana para gente e siga a gente ali no arroba Blumencast nas redes sociais. Eu sou André Antônio, vou ficando por aqui até o próximo episódio. E tchau.